0: 同一窝生的小猫会有好几个父亲吗？人为什么会长智齿呢？苗族的古树从何而来？古罗马的人要怎么洗衣服呢？哟，再问下去我头都要秃了。哎，你知道人有多少根头发吗？你知道当代大学生为何会头秃吗？啊、我不知道。不知道，哼，那就来不秃头研究所吧，让你知道知道。怎么让自己成为超模？在生活中寻找不一样的炸点。大家好，欢迎来到知识大爆炸，我是你们最最亲爱的主播任木。一听到今天这个题目哈、啊，你可能觉得有点扯，怎么让自己成为超模？它、啊、可能会让你失望了，除非你的禀赋好到不像话，否则呀，没有任何确定的道路能够让你成为超模。这话你要是放在行业外部，很好理解。但是，如果你跟一个身高一米七、长相也不错、身材更不错的姑娘说，无论多么努力，没有任何确定道路能让你成为超模，你觉得她会信吗？我们从小受到的教育都是，只要天赋不错，在任何一个行业里都有努力的空间，都有向上攀升的道路。但是最近有这样一本书，叫做《美丽的标价》，作者阿什利·米尔斯的身份很有意思，他既是一位纽约的一线超级时装模特，也是一位研究社会学的教授，他是纽约大学的社会学博士，在当了几年模特之后啊，现在已经是波士顿大学的社会学副教授，在美国学术界，他可号称是最美丽的副教授。经过社会学训练的人看世界都有一种独特的冷峻感和真实感，所以米尔斯写模特行业，你看到的肯定不是鸡汤，不是什么成为超模的道路，而是这个小世界里的残酷性。我们一般都以为模特嘛就是美丽漂亮的身体，对，但是在一个专门经营美丽的行业里面，只使用美丽这个词就显得太粗糙了。实际上，对于模特来说，重点不是美丽，而是一种瞬间的气质。注意这个词用的瞬间，后面我们会反复提到。对啊，你想，一个时装模特走秀，从亮相到走台步，到转身到下场，不过几十秒的时间，在那种闹哄哄的花团锦簇的场子里，要想让观众留下深刻的印象，光有邻家小妹那种美是没有用的，必须啊，要有一种能够瞬间让人感知到的东西，那叫气质。但既然是瞬间，这个就麻烦了。要想成为顶级模特，就必须要能穿越两层筛选网络，第一层是标准，第二层才是感觉。你说，既然是靠瞬间气质。光靠观众感觉不就行了吗？为什么还要有标准呢？因为啊，想当超模的人实在太多了，无论是商家还是经纪人，面对那么多的候选对象，他只能用统一的标准来卡。所以这才有了，比如女模至少要175厘米以上，三围接近 34, 24, 34、24、34； 男模要有183厘米到190厘米，腰围在39到40之间。这些呢，都是古老而好用的标准。如果身材符合了标准，难道就登上一级台阶了吗？过去我们总这么认为，但是读完《美丽的标价》这本书，我才知道，可能啊，正好恰恰相反，符合身材标准的模特恰恰进入了一个更混乱的挑选环境。打个比方，你就明白了，大公司到大学毕业生中挑人，当然需要标准，比如要求你是名校毕业。但是，当大量拿着名校毕业证的人真来了，接下来呢？其实大公司啊，这时候还是没有明确的挑选标准。但是请注意，这个时候发生了一件事情：你在公司眼里已经不是一个活生生的人了，你身上带的气质、禀赋、独特性那些东西全部被删除。这个时候，你变成了一张简历，公司是凭这张简历来挑你，所以下面的事情就更得凭运气了。模特行业也是一样，如果你是一名模特，符合了基本的标准，那接下来拼的是什么呢？还记得我们刚才说的那个词，瞬间。对，下面就是为了获得更多被看见的瞬间的博弈，就是我被看见的瞬间比你多。博弈的手段当然就包括了撒谎。我们都知道那句话，一胖毁所有，一瘦全都有。但是在全是好身材的姑娘里面群体里，多瘦才是好看呢？这可就没谱了。而且人的体重是浮动的，今天胖一斤，明天瘦一斤，那是非常正常。所以，如果你是一个模特，如果客户让你填体重数字，你要填多少？答案是，既不是今天重多少，也不是最胖或者最瘦的时候是多少，而是看你需要多少。不仅是体重啊，经纪人给模特准备的资料，年龄、身高、三维这些数字其实都是浮动的。经纪人也会揣测不同客户的需求，为了能够推销出自己手里的模特，他们会篡改模特的数据。听上去你就会问了，不对吧？模特的身材的数字都是用来穿衣服的，你把自己的数字写瘦了，到时候衣服穿不上可怎么办？对，这种事儿啊，其实经常发生。怎么办？不好意思，你得减肥。所以啊，很多模特现场其实都非常尴尬，模特们一边像灌香肠一样把自己灌进那个长衣，结果呢，不但为自己的身材焦虑，还会为自己的撒谎焦虑。还不仅是这些硬指标，还有一些软指标呢，比如个性，这还是取决于你见的客户。经纪人可能告诉你，这一场面试你是一个十八岁的甜美少女，下一场面试你则要表现出二十多岁的叛逆，再下一场你要表现出忧郁的气质。所有这些改变，不管是通过努力改变，还是通过撒谎改变，费了啥呢？就是为了多一些面试的机会，多一些瞬间内能够被看到的概率。反过来看，对模特做挑选工作的人，形成判断的时间极快，他们没时间慢慢了解你的内在，等待你成长。这个瞬间感觉不对，模特的再多努力也是白费。那么。到底是谁在做这个挑选的工作呢？经纪人、相探、编辑、造型师、摄影师还是设计师？请注意，他们并不是模特的最终消费者，他们呢也只是中介。最终使用模特的还是这些中介的客户，也就是服装公司等等机构。所以，中介呢仍然不是在做最纯粹的判断，他们仍然是在揣测客户。所以，模特行业里的人都知道，你要想当超级模特，和这些经纪人搞好关系。其实用处不大，为啥？因为这些中介天然的行为模式就是，找到一个客户，然后把大体符合要求的模特尽可能的多推荐过去，增加命中率。关系好不好，只要你大差不差，都会被推荐。经纪人自己也是要吃饭的。好了，如果你过了经纪人这一关，被推荐上去了吧？是不是成功概率提高了一点呢？其实仔细想一想，也不是，因为经纪人是按一个大体的标准去推荐的，所以等模特真的站到了客户面前。他会发现两种情况：第一，同时候选的人非常多；第二，大家条件都差不多。客户呢，其实也很难选。一个广告公司面试，面试导演三个小时要见两百个女孩。你想，乱花渐欲迷人眼，这么短的时间内看这么多的人，要想找到那个感觉对头的瞬间，是不是也主要是靠运气？说到这儿，你可能会说不,不对吧？那那些超级模特儿是怎么回事？难道都是碰运气的吗？当然不是。当一个模特儿穿越了运气的丛林，在终极的赛场上比拼的时候，实力就是决定一切的因素了。这样的例子在模特界很多。纽约的一个资深秀场导演大卫，他看中了一个新模特儿，于是把他负责的十七场秀全部请他来参与。但是你可想而知，这背后一定是这个姑娘，无论是身材、表现力、人缘、敬业精神，都是非常过硬的。今天呢，跟大家聊《美丽的标价》这本书，你可能听着有点不太舒服。我们希望的世界是一分耕耘一分收获，有努力总会见效果。但是模特这个行业，也许给我们看到这个世界的另一个侧面的真相。其实，在所有真实的竞争中，运气和努力的关系从来都是这样的。靠运气一路支撑，以至于你在关键时刻有机会付出努力，或者反过来，你一直努力，以至于你在关键时刻有机会看看自己有没有运气。而这才是真实世界的样子。那么好了，本世纪的第一期不秃头研究院就为您播送到这里啦！我是你们亲爱的主播日末，我们下下期再见，拜拜。